0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio de Apocalipsis. La última vez les daba yo así como una especie de marco de referencia de lo que. y la estructura de estas siete cartas a las siete iglesias que están en Asia. Como les había comentado, no son las únicas. Por alguna razón, por alguna razón, Jesús elige estas para, para dirigirse a ellas. Como les había comentado, son siete de varias que hay allá en, en la provincia de Asia. Y esto implica la plenitud. Sí, esto implica que son siete cartas que todo el cristianismo a lo largo de las edades necesita conocer. Y los mensajes a estas siete iglesias arrancan con el mensaje a Éfeso. Como les decía yo la, la última vez, esta es, este es mi iglesia favorita. Y... Realmente lo que, lo que hace destacar a Éfeso es un fuego, es una, es una pasión por la, por la palabra de Dios y por discernirla correctamente. Desgraciadamente es una iglesia que está a punto de morirse, porque tener nuestra doctrina perfectamente clara y establecida y bíblica no sirve de mucho. Si olvidamos el por qué hacemos las cosas, y bueno, alguien, alguien escribió para preguntar cuál era el origen de estas iglesias. Y hoy se los voy a contar. Y digamos que vamos a ver la iglesia de Éfeso desde dos ángulos. Desde su fundación y posteriormente, ¿qué hubieran pensado los Efesios con respecto al resto del Apocalipsis? Acuérdense que los Efesios, eh, los laudicenses, los, los cristianos de Esmirna, de Pérgamo, etcétera no era simplemente que recibieran su mini carta de seis o siete párrafos y aquí acaba el mensaje, no, o sea, el Apocalipsis es toda la, es toda la carta y como veremos más adelante, el Apocalipsis tiene muchos capítulos, muchas, mucha relación con los Efesios y cosas muy importantes para su vida. Y como les he venido insistiendo, pensamos que el Apocalipsis es un libro destinado para las cosas de, del futuro. No, el Apocalipsis es, es relevante hoy y fue relevante en la época de los Efesios. Y los Efesios se hubieran identificado con muchísimas cosas. Y es muy probable que muchos pasajes del Apocalipsis los hubieran entendido mucho mejor ellos que nosotros. Ajá. Bueno, eh, les cuento cómo nace esta iglesia de Éfeso y en general todas las iglesias de Asia. Y obviamente en esta historia pues vamos a ver aquí la mano de, la mano de Pablo y el trabajo de Pablo. Les cuento Pablo, eh, los que quieran vayanse a Hechos capítulo 16 Pablo está en su segundo viaje misionero uh -huh. y les leo Capítulo 16, versículo 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ok, y aquí quiero hacerles, aquí quiero hacerles un énfasis. En el Apocalipsis tienes el, el, la visión que gira alrededor principalmente de estas siete iglesias de Asia. Y años antes de que Juan escriba el Apocalipsis a Pablo, se le prohíbe hablar la palabra en Asia. ¿Qué conclusión podemos sacar? Ajá. A Juan se le ordena que le escriba a las iglesias de Asia, a todas las iglesias de Asia, se les ordena que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y años antes, el, espí el mismo Espíritu le prohíbe a Pablo predicar la palabra en Asia. Y como lo veremos más adelante, había una necesidad de que la palabra se predicara en Asia. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Entonces hay veces en, en que Dios va a ser muy claro en que abre una puerta. Habrá otras veces en que Dios sea muy claro en que la puerta está cerrada. Y algo que enseña el Apocalipsis, concretamente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, es que quien el que abre las puertas Obviamente, el que tiene potestad sobre los candeleros, el que abre y cierra las puertas, es Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es mantenerme preparado. Mi responsabilidad es estar buscando las puertas. ¿Habrá veces en que yo me tope con una puerta cerrada? Ni modo, no la intento forzar. ¿Habrá veces en que me encuentro con una puerta abierta? Ok, entonces me meto y ahí dejo el miedo a un lado y me meto y hago el trabajo al que Dios me está llamando. Ajá, esto es, me hace recordar las palabras que le dice Dios a Gedeón ahí en, en el libro de jueces, en donde le dice, no te envío yo, entonces no tengas miedo, yo soy el que te estoy enviando. Habrá veces en, en que Dios dice, este no es el tiempo, esta puerta está cerrada. Y habrá veces en que Dios dice, este es el tiempo, la puerta está abierta. Lo peor es cuando los, la iglesia no está en sintonía y sincronización con Dios y tiene una puerta cerrada enfrente y la quiere forzar. O tiene una puerta abierta enfrente y tiene miedo para enfrentarla. O lo que sería lo mismo, ausencia de fe. Ok, entonces me brinco ahí mismo en el capítulo 16 al versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para, Macedon, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, Pablo va, parte de su segundo viaje misionero, a ir recorriendo Macedonia, le va a ir como en ferias. Si se acuerdan de cada uno de estos lugares, tiene que salir por piernas en este, Filipos le ponen, un, le ponen una de aquellas ahí el carcelero, el azote, ¿se acuerdan? en Tesalónica le va como en feria en Berea lo alcanzan y le va como en feria y de ahí sigue su descenso hasta que llega a la provincia de acá cuando me refiero a descenso, o sea, su, su dirección hacia el sur hasta que llega a la provincia de bueno, de Acaya, antes pasa por Atenas y llega a Corintio en Corintio que es un sitio total y perfectamente destruido, es un sitio hecho pedazos, cuya población eh, está dividida entre libres y esclavos, el, más o menos el 50% de la población en Corintio es esclava, dedicada a los usos más viles que te puedas imaginar, que piensa un fariseo como Pablo de un sitio como Corintio, este, idólatra, putrefacto, pues bueno, vengo, predico y pues ya me voy, no. En Corinto Pablo va a permanecer por órdenes de Cristo un año y medio, lo cual ha de haber sido bastante extraño para Pablo en un principio. Ok, y después de eso, Pablo se enfila para Siria, quiere regresar, Este, se los leo, váyanse por favor al capítulo 18, ok, el capítulo 18 narra la estancia de Pablo en Corinto y dice en el 18.18. 18, Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, ok, dos judíos creyentes, eh, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, ok, Pablo en su camino de regreso después de su segundo viaje misionero, de regreso a su tierra, este, pues de regreso a Jerusalén, etc., este, pasa por Éfeso, dice versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, ¿a quienes dejó ahí? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, y fíjense, versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ok, entonces piensen, o sea, como que no, o sea, no acaba de surgir esta iglesia. Pablo pasa por Éfeso, le ruegan que se quede, lo más probable es que después de todo el segundo viaje misionero, incluyendo los 18 meses en Corintio, etc., Pablo está total y perfectamente agotado. ¿Ok? Y entonces, oye, quédate, Pablo dice, no, yo ya no me quedo. Si Dios quiere, regreso. Hasta cierto punto Pablo sabe lo que nosotros hemos estado viendo. El que tiene los siete candeleros en su mano, al final de cuentas, es Cristo. Ajá. Entonces Pablo regresa. Este, eventualmente, sí. Le sigo contando la historia de estas iglesias, de las iglesias de Asia. 1824 Llegó entonces a Éfes un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, este es del de norte de África, varón elocuente, poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan eso es increíble esto del bautismo de Juan lo vamos a ver aquí relacionado con el nacimiento de la iglesia de Éfeso tienes un tipo del norte de África que sabe de Juan el Bautista el ministerio de Juan el Bautista no fue muy largo ajá Herodías tuvo a bien cortar ese ministerio, si lo recuerdan. Juan no, no se destacaba por tener muchos pelos en la lengua y su predicación, por lo menos. Las que, la, la poca que muestra el Evangelio no es de lo más light, al contrario, no tiene pelos en la lengua. Uh -huh. Y los discípulos... Varios discípulos de Juan, obviamente se acaban convirtiendo en discípulos de Jesús. Y como dice el propio Juan, es necesario que yo mengüe, pero él crezca. Uh -huh. Y aquí tienes una consecuencia de la fidelidad a Cristo. Si tú eres fiel a Dios, tengas 10 seguidores, 100, 1000, 10, mil o un millón los que tú quieras. Ajá. Si tú eres fiel a Cristo, el fruto va a permanecer. Es cuestión de tiempo. ¿Qué dice la Biblia? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en Éfeso van a converger dos clases de discípulos. No, no me refiero a dos clases de discípulos de Juan el Bautista. Pero converge Apolos, que es del norte de África. Y convergen 12 discípulos que viven de Juan el Bautista que viven en Éfeso. Lo que quiero decirte es que un tipo, parecido a, en, en su facha a harapos morales, sí, una persona que se dedica a comer grillos, que es comida kosher, ¿se acuerdan? Porque tiene sus cuatro patas más las dos que le sirven para brincar, que come langosta y miel. Y está vestido de pieles con un cinto de oro, que obviamente lo que está trayendo a la memoria Juan es Elías, y se parece mucho a Elías en muchos sentidos, pero no es el tema hoy. El punto es que este hombre que carece de recursos, que su más grande tesoro es su fidelidad a Dios, va a tener discípulos por todo el Mediterráneo. Y esto es increíble. Porque cuando Pablo regrese a Éfeso, se va a encontrar con nada menos y nada más que 12 discípulos de Juan el Bautista. Qué raro, ¿ah? ¿eh? 12. Bueno. Entonces llega este Apolos, que es del norte de África, y empieza a predicar, aunque solo en lo concerniente, Este, eh, aunque solo conoce el bautismo de Juan, dice el 18-26, y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, que implica, ¿Okay? que le enseñaron todo lo concerniente, al evangelio de Jesucristo. Apolos. Como que te falta parte de la historia. Ok. Esa persona que anunció. Juan el Bautista. Ya llegó. Y murió en una cruz. Y dio su vida por ti. Y es el salvador del mundo. Y resucitó. Y regresará a gobernar. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno. Y el capítulo 19. Va a narrar. El nacimiento de la iglesia de Éfeso. Ajá. Obviamente aquí te narra cómo nace. Bueno, primero por el testimonio y la vida de Juan el Bautista y luego llega Pablo. Ok. Finalmente en Éfeso ya tienes a discípulos de Juan. Me refiero a Juan el Bautista. Tienes a Priscila y Aquila que ya tienen aquí un tiempo y tienes a Apolos que estuvo un tiempo ahí antes de irse a Corintio. Ok. Y aquí el capítulo 19 del libro de Hechos nos va a narrar el nacimiento de la iglesia de Éfeso y el nacimiento de diversas iglesias de Asia. Entonces, cuando tú leas en el Apocalipsis el mensaje a las siete iglesias, es muy importante que tú tengas en cuenta la vida de Pablo. Porque desde Éfeso, toda la provincia de Asia se va a enterar de Cristo. Porque Pablo se va a dedicar a hacer una cosa, y esta es la más importante, a enseñar enseñar, 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 okay, transmitir, disipular, enseñar, okay, fue la instrucción, base, fue lo, lo primordial que hizo Cristo durante tres años, enseñar, 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 le enseñaba a las masas muchas veces, pero principalmente tomó a 12 tipos, los preparó y luego les encargó el negocio, y no tome negocio en sentido peyorativo, lo estoy diciendo simplemente en sentido metafórico, porque la cuestión putrefacta de las mercaderías y los bancos tiene, tiene que ver con, con Éfeso. Entonces no, no, no se me vayan a confundir. Bueno, entonces les voy leyendo capítulo 19 para que vean cómo nace la iglesia de Éfeso y luego les voy a estar contando eh, ciertas cosas acerca particularmente de esta ciudad y que tienen que ver con la vida de estos hombres de los Efesios. Aunque tendemos a menospreciar a la iglesia de Éfeso porque es famosa por haber olvidado su primer amor, estos tipos tienen un fuego y son inquebrantables. ¿Ok? A, veces me, a veces pienso si estos tenían un Dios distinto que el nuestro, porque estos aguantaban lo que les aventaran. Y lo que les aventaran es muchísimo. Ahora, no se preocupen, no se preocupen, el mundo se está tornando cada vez más putrefacto y más oscuro. Entonces, cada vez nos vamos a empezar a sentir más como efesios. En Occidente, los cristianos hemos podido navegar sin mucha persecución bastante tiempo. ¿ok? Y muchos han estado también campechaneando con el antro y con el satanismo y con el alcohol y las drogas y el sexo y viviendo con la novia y teniendo la amante. Eso se va, eso se va a tender a terminar. Uh -huh. No se preocupen, el diablo está trayendo la sombra sobre este mundo. Y así como los efesios tenían que decidir entre rendirle culto o no al emperador, así poco a poco nosotros vamos a tener que empezar a tomar ciertas decisiones con respecto a lo que las autoridades nos van a ir imponiendo, no solamente desde un sentido, voy a decir, físico, sino también espiritual. Ok. Dice Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, entonces aquí tienes discípulos de Juan, personas que fueron influidas por la vida de Juan. Y dice el 19.7, eran por todos unos doce hombres. Entonces aquí tienes a un Juan que imita a Cristo ¿ok? y que tiene ese sello. Dios está dando aquí un sello, uno más de tantos de aprobación a Juan. Y como dijera Jesús, de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Ok, dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces tienes aquí a Pablo, ya saben, esta es su filosofía, al judío primeramente y después al griego. Entonces Pablo llega, y esta es la, la historia que tú vas a ir leyendo a lo largo del libro de Hechos. Pablo llega a un sitio y lo primero que busca es una sinagoga. Si no hay sinagoga, busque a, un río, por eso en el, en, el, en el caso de Filipos, como no hay sinagoga, hay una, hay una congregación judía muy chica, se reúnen junto al río, ¿por qué? Porque acuérdense que los judíos hacen sus baños rituales, ¿ok? Les pongo un ejemplo, los judíos tenían algunas veces la, la tradición de antes de sus reuniones en la sinagoga, pasar a la mikve, mikve es una palabra que aparece ahí desde el Génesis 1, que quiere decir reunión de aguas, ¿Qué podía ser una alberca dentro de la sinagoga hasta la fecha las hay, y la idea es que se llene de agua viva, de agua de río o de lluvia, y fíjense, algunos llegaban, piensen en Nicodemo descolgando a Jesús de la Cruz, llegaban y se, se, se ponían agua en, en la frente, y le decían Dios que mis pensamientos sean puros delante de ti. Se ponían agua en las manos y le decían a Dios que mi trato con mis semejantes sea correcto delante de ti. Se ponían agua en los pies y decían que mis caminos sean dignos delante de ti. Y se ponían agua en el costado y decían que mi corazón sea digno delante de ti. ¿Te imaginas a Nicodemo y a José de Arimatea? Que seguramente hicieron eso varias veces antes de entrar a la sinagoga. Bajando a Cristo de la Cruz y viendo justo dónde están los sangrados mayores. Pero bueno, eso era una glosa ahí a un lado. Era, se los comento ahí como nada más... Como nota al pie de página. Ok, el caso es que Pablo va primeramente a la sinagoga. Y entonces dice que predicó ahí por espacio de tres meses, y en el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos, y no creyendo, esto es una constante también desgraciadamente, que marca el libro de Hechos, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día, Ay, hay un, hay un documento, no me acuerdo qué documento es, este de esos que luego, este, pero es de la época que dice que enseñaba de 11 a, a 4, a saber ya le preguntan en el cielo. Se los vuelvo a leer el 11.9. Dice, bueno, la segunda parte. Se apartó Pablo de ellos y, se, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que aquí tienes... El origen de las siete iglesias. Que obviamente vas a tener participación de muchos creyentes en edificarlas. Piensen en Trófimo que es de Éfeso. En Epáfras que es este, un cristiano de Colosas. Okay, Colos está muy cerca ahí de, de la Odisea. Pero el origen es este, ciertamente de Pablo. Pablo se dedica a enseñar durante dos años en esta escuela. Y si se está dedicando a enseñar todos los días. Imagínense. El maestro de lujo que estos tipos tuvieron durante dos años. Que ha de haber sido una exquisitez, una delicia sentarte en esa escuela a escuchar a Pablo enseñar. Ok, este capítulo 19 tiene muchas cosas que son muy importantes para el estudio de la carta en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Y nos va dejando muchas pistas, ok, les sigo leyendo, versículo 11. Y hacía Pablo muchos milagros extraordinarios por mano, perdón, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ok. Esto es muy importante. Éfeso es un es una de las ciudades, como les decía yo, más importantes y más grandes del Imperio Romano. En cuanto a los puertos, tienes el de Cesarea, tienes el de Alejandría y tienes el de Éfeso como los rivales, o sea, como los más grandes. Es el gran centro financiero. Hay ricos hasta la pared de enfrente y es un sitio total y perfectamente inmoral. A la entrada de Éfeso lo que te hubieras encontrado es un expositorio, un sitio a donde arrojaban a los bebés que consideraban que morirían pronto o que habían nacido con un defecto, ya fueran sordos, mancos, ciegos. Esto es así el mundo grecorromano en, en su putrefacción. Ah, naciste con un defecto, te mato. Esto es lo primero que hubieras visto a la entrada de la ciudad. Ajá. Eh, mostrando, Mostrando así... Por otro lado, después de escuchar los gritos de los niños que tardaban obviamente horas o días en morir, lo que te hubieras encontrado es una gran ciudad, floreciente, el dos ágoras gigantescas, y me refiero a estos dos mercados grandísimos, con las grandes estatuas a sus dioses y los lugares en donde... Les rindes culto antes de entrar al mercado como podía ser el incienso y hacía sus juramentos y les rogabas a estos dioses que prosperaras, que te fuera bien económicamente. ¿Ok? Y tienes ahí una de las siete maravillas del mundo antiguo. Un monstruo. Una monstruosidad de edificio con unas columnas que equivaldrían hoy más o menos cinco o seis pisos. ¿Ok? En el templo de Artemisa, de Diana, de la diosa de la fertilidad, la diosa que le promete a las mujeres que no morirán en el parto, en una época en la que más o menos la tercera parte de las mujeres moría dando a luz, que te promete prosperidad, que te promete salud y que te promete una vida sexual abundante, más o menos lo que hoy nos prometen los medios y lo que nos promete el mundo. Y de repente tienes a un fariseo que no encaja en lo más mínimo en esta postal, haciendo milagros. ¿Ya te diste cuenta del choque de trenes? ¿Qué es lo que piensa una persona que le ha rendido culto a Diana toda su vida y de repente le llega el pañuelo de Pablo y Sana? <risa> y esto obviamente va a traer severos problemas. Ok, dice el versículo 13, 19-13, pero algunos judíos exorcistas ambulantes. Ok, tienes exorcistas ambulantes y, por ejemplo, les, les leo versículo 15, quieren exorcizar a un tipo, está más poseído. Y dice el versículo, bueno, les leo el 14. Había siete hijos de un tal seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían estos eran Piensa los Ghostbusters del pasado, quieren exorcizar a un tipo que les contesta. No les contesta el tipo, les contesta el espíritu. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Por qué? Porque están intentando exorcizar a un tipo y le dicen: En el nombre de Jesús a quien predica Pablo, sal de este hombre. Y se voltea el espíritu este y le dice: Mira, ¿conozco a Jesús? Y sé quién es Pablo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Y a los siete les pongo una golpiza de aquellas. Y dice la historia que esto fue notorio. Uh -huh. Les leo el 17. Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ok, punto número dos. Tienes un ocultismo y tienes un satanismo rampante en Éfeso como en casi todas las grandes ciudades. Uh -huh. Piensa Nueva York, piensa México, Distrito Federal, este Berlín. Okay. Una actividad de demonios, un ocultismo y un manejo por parte de de los seres celestiales caídos. Pues brutal. Y hoy lo estamos viendo en cómo se va transformando el mundo. Cómo cambia el mundo en cuestión de días. Y cómo, más allá de las élites humanas, hay principados, potestades, gobernadores de tinieblas que manejan este mundo. No es casualidad que todo este tema de Lucifer y de los príncipes de este siglo, de los arcones, se lo escribiera o lo tratara Pablo en su carta precisamente a los Efesios, ahí capítulo 6, versículo 10 en adelante. Ok, entonces varias cosas Pablo está enseñando, Pablo está haciendo milagros. Tienes mucho satanismo en esta, en esta ciudad, ok, tienes ocultismo. Y el ocultismo está recibiendo golpes durísimos. ¿Por qué? Por la fidelidad en la enseñanza de Pablo. Dice, versículo 18: 19-18: Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es típico, okay, es Lucas, ok, la confesión de las, de las faltas. Este, ¿Qué está diciendo? Las personas se están convirtiendo y se están entregando con todo y están reconociendo sus pecados. ¿Qué es lo que hoy sucede muchas veces? Que el evangelio se vende muy barato y le decimos a las personas que van a tener una vida bonita y además la vida bonita a veces nunca llega. Al contrario, a veces se pone peor. Ajá. Y necesitamos hoy volver a una predicación del Evangelio que realmente presente el pecado como lo que llevó a Cristo a la cruz, como lo que destruye las vidas y lo que condena a las personas al infierno. Lo que está sucediendo en Éfeso es que como Ruth, como Raab, se están abrazando del Evangelio con todo. Se están abrazando del Dios verdadero con todo. Así que vienen y hacen una confesión pública. Y con esto yo no te quiero decir que hoy salgas a grabar al Instagram o a donde sea todas tus faltas. Pero que sí reconozcas lo amargo, lo, lo, lo doloroso, lo doloroso del pecado, el daño para tu propia vida, para el nombre de Dios y para los que te rodean. Ok, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia había por ahí seis o siete, eran las siete. Eran las siete cartas de mágicas de Éfeso. O sea, tenían hasta una literatura en la época famosa de magia. ¿Ok? Entonces, digo, a Lister Crowley y Anton Lavey todos estos tipos hubieran estado, hubieran estado, ¿cómo les diré? En su jugo, como pez en el agua en la ciudad de Éfeso. Hasta que llegó Pablo. Y dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Miren, la cifra, no importa el comentarista que lean, la cifra es estratosférica. Hay quienes te dicen que esto es equivalente a 50 mil salarios de un año. ¿Okay? Son los millones. La gente rica y pobre en Éfeso se la vive gastando en Lucifer. En eso invierten sus bienes, en un sitio rico. No es casualidad que una carta que tiene que ver con los Efesios, como es primera de Timoteo, ya lo veremos, habla de los ricos de este mundo, porque en Éfeso abundan. Y antes se dedicaban a pagar o a Lucifer, sí, o en el banco de Diana. ¿Por qué? Porque esta es otra cosa que aquí van a aprender y que va a servir para cuando veamos Apocalipsis 18. La banca y el ocultismo y la religión siempre van de la mano. Ok, los alquimistas y los banqueros en algún punto se fusionaron. Los alquimistas querían encontrar esta piedra filosofal por medio de la cual convertir la materia en oro. Uh -huh. La idea es hacer dinero de la nada hasta cierto punto. Eso es lo que está en la parte posterior del cerebro de los alquimistas. Y hasta cierto punto los banqueros lo lograban porque recibían intereses y generaban dinero a través de notas que representaban dineros que ya no estaban en sus bóvedas. Entonces, desde ese punto de vista, inventaban dinero. Me tardaría bastante en explicarlo. Lo que quiero que, que, quiero que entiendan es que el, el banquero se dedicaba a poner cara de serio y decirle a las personas, sí, sí, aquí tengo tu dinero. Cuando en realidad su dinero estaba por todos lados y ellos ganaban un interés sobre un dinero que no era de ellos. Ellos ya cobraban por cuidar, que es que cuidar ese depósito. Pero siempre hubo este ocultismo alrededor de y hasta aquí, más adelante lo veremos este, un poquito con relación a la iglesia de Éfeso y de lleno cuando lo veamos en, en Apocalipsis 18. Y como verán, es bastante interesante el tema. Ok. Bueno. Eh, alrededor del templo de Diana. Dice, versículo 19-23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, camino se refiere a Jesús obviamente, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de diana, daba no poca ganancia a los artífices, aquí tienes otra vez el tema del, de la religión, la idolatría y el dinero, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, y tienes vez la influencia de Pablo en toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ok, si ustedes recuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén antes de su muerte. Tiene un pleito con quienes, con los que están sentados en los bancos. Haciendo el cambio de monedas y estafando a las personas con las ovejas, etcétera. Ahorita no entro al tema. Ocupando ahí el atrio de los gentiles para hacer negocio. Jesús y los banqueros nunca se han llevado y de hecho a Dios no le interesaba encontrar a su pueblo esclavizado a las deudas y por eso establecía el año de remisión y la liberación de las deudas porque él sabía que eventualmente las deudas destruían al mundo. Piensa la cantidad de veces que hoy está apostado el producto interno bruto de todo el planeta en derivados en securities, en los instrumentos financieros que tú quieras uh -huh. el mundo endeudado gastándose lo que cree que va a ganar más adelante y todas estas crisis regresan al ser humano a su realidad Ajá. y entonces nuevamente aquí el libro de hechos empieza a hablar de, de todos estos temas Okay, si conoces algún financiero que le sepa al tema, pregúntale cómo va a estar la, la crisis, si esto explota del todo. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Va a haber todo un alboroto en el teatro, en el teatro de Éfeso, y obviamente la gente se quiere comer viva. A, a Pablo, sobre todo los plateros, más todos los que son devotos a Diana, la diosa de los Efesios, y obviamente todos los banqueros que se benefician de todos los depósitos que día a día caen en ese templo. Imagínate, depósito tras depósito, se acumulan los millones o los miles que hayan sido en esas bóvedas ¿qué se hacía con ese dinero. Pues obviamente se prestaba para el negocio financiero. Ok, cuando se arma el mitote, les voy a poner fotos del Teatro de Éfeso. Este, les voy a poner otra vez la foto de, de las siete iglesias que están en Asia y las próximas les voy a poner fotos de todo lo que gira alrededor de Domiciano, que hoy ya no, hoy ya no vamos a alcanzar a ver, que fue un emperador romano, ¿okay? en donde hubo un gran culto. Este, quiero que, quiero que en, en el teatro se hace este borlote y quiero que vean este, la escena. Finalmente, este, para detener el borlote que se arma, interviene la autoridad y dice lo siguiente, versículo 35, 19-35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones, Efesios. ¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es? Les voy a decir la palabra griega, neocoros, guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfema, blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él ¿Tienen pleito contra alguno? Audiencias se conceden y procónsules hay. acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Acuérdense de la Pax Romana que les he estado comentando. <ríe> okay. Las autoridades en las diversas provincias no quieren mitotes. Quieren la paz romana. Ok, la quieren mantener. Por eso, a ver, tranquilícense y si quieren hay procónsules. Como nota histórica, en ese momento había dos procónsules. Este. Y relax. Pero quiero hacerles énfasis en algo que tiene que ver con la iglesia de Éfeso en el apocalipsis. Fíjense. Dice el 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso? De los Efesios es guardiana, neocoris, neocoros, del templo de la gran diosa Diana. Éfeso, digo, por si le faltara algo, que además se le van a ir acumulando putrefacciones a esta pobre ciudad. Y cosas cada vez más adversas para la iglesia. Esta ciudad es la guardiana de la pureza del culto a Diana. Esta es la que dice el culto a Diana consiste en A, B, C y D. Y tiene que ver que los diversos cultos a Diana alrededor del Mediterráneo no se salgan de la norma. Es una especie de la Meca para los musulmanes o el Vaticano para los católicos. De ahí sale su doctrina, ahí es su última... Bueno, no, no, no sé bien, pero bueno, esa es la ciudad como que tú... Eh, como que tú identificas con esas religiones. Y tratándose del culto a Diana... Esto sería el equivalente. Éfeso. Entonces, Éfeso es la guardiana del culto a Artemisa, a la fertilidad. Ahora piensa en los efesios. ¿Por qué los felicita a Cristo? Porque aborrecen a los que se dicen ser apóstoles, y los han probado y los han hallado mentirosos. Por su pureza doctrinal. Y esto es increíble. Algunos efesios se dedican a cuidar por la doctrina de los paganos, de la idolatría, mientras que los cristianos efesios se dedicaban a cuidar de la instrucción, de la enseñanza. La palabra sería didáscalo, si mal no recuerdo en griego, de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, con un celo, con un celo ejemplar la próxima vez vamos a ver de dónde, de dónde nace todo este celo. Y quiero terminar solo para, para que ustedes se puedan meter en este mundo grecorromano haciéndoles este último comentario y hoy puedan ver cómo nuestros sentidos y nuestra mente está total y perfectamente afectada. Nuestra cosmovisión necesita ser bíblica. Ok, cuando Alejandro conquistaba los diversos lugares, él inmediatamente introducía cuatro instituciones, ¿ok? Todas están en Éfeso y en Grande. Introducía el estadio, que ¿okay? los griegos, a los griegos les gustaba el juego. Pero el estadio tiene como propósito que yo te transmita mi cosmovisión. Uh -huh. Hoy los deportes son cosas por las que las personas se matan. Le atribuyen a la playera, al equipo un valor que desde luego no tiene. ¿ok? Las personas hoy ya pueden ver todo el tiempo los deportes y nunca pensar. Entre semana ya tengo básquetbol. El jueves empieza el torneo de golf y me dura hasta el domingo. Los domingos tengo la NFL y si no tengo el fútbol, soccer. Ajá. Y, y tengo la Champions entre semana y, y, y luego tengo la serie mundial de béisbol y por qué no la Copa Stanley y cada vez va a haber más, piensen ¿no? hoy cómo la gente se extraña en los deportes, cuál es la idea, transmitirte una cosmovisión, ojalá los creyentes se emocionaran cuando ven el, como cuando ven el fútbol, no, se puede, Hoy los creyentes no tienen capacidad de atención y se duermen durante la predicación. ¿Emoción? No, no, la emoción déjala para el Pumas América. eso es lo que me mueve, esto es la playera que uso. En esto invierto mi tiempo y mi dinero. Esto es lo que me emociona. Es una sociedad, es una sociedad total y perfectamente enferma, dañada. Y la idea es que no pienses. Total y perfectamente conquistado. Winston. El personaje que acabo de traer a la mente, solo algunos de ustedes lo conocen. Ok, introducía, por supuesto, el teatro. En el estadio ya te llevé a ver un mundo humanista a ver a los grandes atletas, musculosos y fuertes, desnudos. En el teatro te traigo mi forma de ver el mundo, mi cosmovisión, te traigo Zafo de Lesbos, te traigo Electra, te traigo Edipo, te enseño cómo piensan mis dioses, te enseño del Olimpo, te enseño acerca de dioses que les importas un comino, que se están peleando entre ellos, que se que se ultrajan entre ellos hasta desde un punto de vista sexual. Te traigo Netflix. Te traigo iTunes. Y de esta forma yo meto mi cosmovisión dentro de ti. Piensen en la agenda que hay hoy para destruir a las mujeres. Digo, ya llegaremos como, como les dije. Y al hombre, ¿eh? y al hombre. Pero a ese ya le dieron en la torre desde hace mucho. Pero hay una agenda. Cuando vean la televisión las películas, etcétera, que espero que sea muy poco, váyanle poniendo palomita. ¿Transmite una cultura anticristiana? ¿O transmite una cultura cristiana light? ¿El nombre de Dios se usa para blasfemar? ¿Me transmite el sexo como algo... pues ya casi casi parte de... ¿Me, ¿Me transmite una agenda anti Dios? Por supuesto que sí. ¿Me hace poner los ojos en las cosas del mundo? ¿En las estupideces del mundo que cualquier día en el último latido de mi corazón se acaban? Todo esto está en Éfeso. Un superteatro de más o menos 24 o 25 mil personas. Increíble. Les voy a poner las fotos. Les mando las fotos. Metí al gimnasio, la escuela, controlo tu educación. Desde chico te doy a entender que tu vida es total y perfectamente inútil, que no hay eternidad, que eres producto de la casualidad. No hay por qué vivir, no hay Dios. Y olvídate, ¿eh? hoy ya desde que tienes no sé cuántos años, ya si eres Pedrito igual ya te cambias a Petra, no hay ningún problema desde tus cinco o seis años. Y hay de ti que te vayas a quejar. eh. Hay una agenda muy, muy perversa. Y finalmente la introducción del templo. Te transmito mis creencias. Mis creencias que básicamente es, haz lo que se te pegue la gana. A los dioses no les importas. Y si crees en un dios que le importa, no te preocupes, si te mueres es demasiado bueno como para mandarte al infierno. No creen en la justicia del dios. Cristo en la cruz, qué payasada. Uf. la próxima semana les sigo contando del mundo de los efesios un mundo agreste un mundo espantoso un mundo antidios pero un mundo que recibió la palabra de Dios y que sin disparar una sola flecha ni una sola lanza, pudo poner esta iglesia a una ciudad y a una zona de cabeza. Agarrar la Biblia, mis queridos, a pedirle a Dios que el día que muramos, si haya una carta para cada uno de nosotros, que tenga muchas felicitaciones. Dios conoce nuestras obras y como dijera Jesús a cada una de las iglesias, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que escuchemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, que Dios los bendiga.